0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Em toda conversão, deixamos as trevas de lado Para que a luz de Cristo brilhe em nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A pergunta essencial é, o que é a conversão? É quando nós percebemos que, sem Deus, a nossa vida ela não faz sentido quando nós começamos a alimentar o nosso espírito com a Palavra de Deus. É quando a nossa fé, ela começa a aumentar também, quando nós começamos a buscar a Palavra de Deus, quando nós começamos a acreditar nas coisas que Cristo nos ensina, e quando nós percebemos que sem o arrependimento não existe conversão. A conversão não é simplesmente um pensamento, não é algo que do dia para a noite eu digo, eu aceito a Jesus Cristo e pelos poderes de Grace, estamos lá tudo junto. Não funciona assim. Não é algo que acontece magicamente, como o batismo, que eu vou lá e desço as águas entregando a minha vida ao Senhor e quando eu volto, pronto, virei um super crente. Não se vive assim. A conversão é quando nós deixamos de questionar deixamos de imaginar ou se perguntar se Deus existe ou não. É quando nós obedecemos sem ficar colocando pormenores se eu concordo ou não concordo. Quando Jesus, ele se torna vivo. Quando Jesus, ele participa da nossa vida. Quando nós conseguimos sentir o Espírito Santo pulsando dentro do nosso coração. Quando os nossos pensamentos, eles se encontram com clareza. É quando nós começamos a perceber que de repente os nossos amigos não eram tão amigos assim E que as pessoas à nossa volta Elas estavam mais interessadas nos seus interesses Ou nas coisas que nós poderíamos proporcionar Do que propriamente se eu estou melhor ou não Se a gente vai lá na palavra de Deus Em 2 Coríntios 6, versículo 14 A palavra ela diz assim Não se ponha em julgo desigual com descrentes Pois... O que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aqui tem uma palavra que eu não sei se você sabe o significado. Julgo. Julgo não é da palavra julgar. Julgo, você sabe o que é? Sabe quando você vê dois animais que existe um pau em cima deles e um está do lado do outro aquilo puxa uma carroça? Aquilo é o julgo. O jugo é o que amarra duas coisas junto. E a palavra está perguntando assim, não se coloque em jugo desigual com descrentes. Então imagina que a situação que eles querem que nós imaginamos é que existe um, um pau daquele, e de um lado existe um boi crente, e do outro lado um boi descrente. Será que essas duas pessoas elas têm os mesmos objetivos na vida? Será que o comportamento dessas duas pessoas, elas são iguais ou são totalmente diferentes? Quando nós nos convertemos, nós deixamos de ser os descrentes para se tornar crente. E aqui fica uma coisa que nós temos que entender. Não existe julgo desigual. Deus ele não vai participar da maldade, da injustiça. Deus não vai participar das trevas. O que, que isso quer dizer? <risos> quer dizer que os nossos amigos descrentes não vão se tornar mais nossos amigos. Porque antes eu era aquele que ajudava a dividir a conta das drogas, do bar, que passava a buscar para sair à noite, que fazia tudo aquelas lambanças do jeito que queria. E agora? Não, agora eu fico em casa. Agora eu sou o chato. E você sabe por que o crente ele se torna chato? Porque nós deixamos evidente o pecado de outras pessoas. Quando você tenta ser melhor, você se torna o alvo. Porque enquanto você estava ali caído, deprimido, se entorpecendo da mesma forma que todo mundo fazia, nossa, você é o melhor cara do mundo. Mas a partir do momento que você diz, olha, isso não é bom para sua vida, você tem, tem coisas melhores. Olha, existe um Deus que te ama, nós temos que olhar o nosso comportamento Essas coisas que você fica fazendo, enganando as pessoas na internet Só para ter sexo, isso daí não tá certo Isso daí que você engana teu pai, tua mãe para que você tenha essa sensação de liberdade, esse bom de mentir Isso daí não tá certo Mas por que você tá falando isso não? Porque eu comecei a, a ler a Bíblia, eu comecei a ouvir pregações E Cristo, ele me disse isso E eu sinto que a minha vida, quando eu renego esse tipo de coisa Ela se torna melhor e eu não aguento mais, eu tô cansado, tô cansado dessa vida, eu tô cansado de, de tudo isso que eu tenho sentido, eu, eu sinto que eu tô no limite, eu tô por um fio, eu não quero mais isso, e aí? Como que você acha que vai ser o comportamento dos teus amigos ou das tuas amigas, quando você falar que você não vai sair mais, que você não vai mais fazer as coisas que você fazia, que você quer ficar limpo... Que você não quer mais fumar, que você não quer mais beber, que você não precisa mais desse remédio, que Jesus ele salvou a sua vida. Será que eles vão receber bem? Ou eles vão olhar e falar: ixi, é o crente agora, hein? Vai virar irmãozinho da igreja agora? Vai ficar, vai viver, jogar sua vida fora? Quem que tá jogando a vida fora, será? Será que é aquele que é escravo dos prazeres, que não consegue ficar em casa, onde antes era apenas o final de semana? Né, que ele saía pra fazer as bandagens dele. Agora é todo dia. Todo dia. Existe uma dor, uma culpa, não. Os meus pais, não, porque o meu emprego, não. Sempre, a minha mulher, sempre existe um culpado diabólico, né? Que te obriga, né? Obriga você ir na boca comprar droga, ou você sentar num bar bebê beber, você ficar se prostituindo e tal, tá, nossa, é uma obrigação, né? Você sabe o que, que nos obriga? São os demônios. Não existe. O problema é que você tá num julgo desigual com pessoas descrentes. Então quem que tá governando essa carrocinha que você tá puxando aí? Nunca vai se ter o bem e o mal junto. E às vezes você tá achando que você vai sair à noite e conhecer uma pessoa boa na balada. Não vai conhecer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele nos impede de estar em lugares que Jesus ele não possa ser cultuado. Então, nós não vamos frequentar lugares que o Senhor diz que aquilo é errado, porque nós já vivemos o errado e sabemos as consequências do pecado. Se a gente continua lendo essa palavra, lá em 2 Coríntios 6,15, a palavra ela diz assim: Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? São perguntas. Cristo e diabo, de acordo? Se o seu amigo crente, descrente gosta de uma coisa, certamente que o contrário deve ser o certo. Porque Deus e o diabo, eles têm os objetivos muito diferentes. Quando a gente olha o ódio e o amor, são sentimentos totalmente diferentes. Felicidade e tristeza, controle e descontrole, luz e trevas são sempre o contrário. E aqui fica evidente uma coisa Você é cristão? O que é ser cristão? Você acredita em Jesus Cristo? Porque eu vejo pessoas que se definem pela doutrina Ah, eu sou católico Ah, eu sou evangélico Eu sou adventista Eu sou cristão A minha vida quem salvou foi Jesus Cristo Não foi a igreja Não foi nenhuma doutrina Não foi nada que é humano Eu fui salvo pelo divino pelo divino, esse me salvou, esse é o Jesus que eu prego, não é o Jesus que serve ao dinheiro, não é o Jesus que pede dízimo, não é o Jesus que cria a regra, é o Jesus que é, é o amor, é o Deus de amor, que é o Deus de justiça, que é o Deus que ensina tudo isso que a gente prega, eu sou cristão, você é cristão? Não, eu sou cristão, e o quem que me define cristão? É o que eu falo ou é o nosso comportamento? Às vezes antigamente ficava muito mais claro isso Você olhava pessoas que costumavam usar uma saia comprida E falava: ah, esse é da igreja Por quê? Porque a vestimenta dele dizia Às vezes você via alguém andando mais simples de terno Num domingo à noite Ah, esse daí é, 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 é evangélico da igreja, irmão Beleza Então pela roupa eu conseguia reconhecer Só que Cristo, ele diz assim, meu Tá além, tá além Não é só isso eu preciso que vocês se comportem da maneira certa Eu preciso que aquela velha vida de vocês não tenha mais nada a ver com a nova vida Eu preciso que o comportamento de vocês demonstre que vocês são espiritualmente vivos Que vocês são diferentes pelas coisas que você faz Agora se na sua cabeça tudo um pouquinho pode porque não tem problema O viciado, ele começou um pouquinho também o problema é que as coisas começaram a sair de uma forma que ele não teve controle. E cada vez o pouquinho foi ficando mais um pouquinho. O pouquinho ele não pode. Enquanto a gente está se convertendo, o pouquinho ele não tem parte. O descrente ele não tem parte. Aquele comportamento antigo ele não tem parte. Olha a pergunta que Deus nos faz. Como pode Deus e o diabo estar tá de acordo? Como é que você cria um evangelho que ele divide? Se Deus diz não... Ah, não, mas é que... Cara, Deus pediu a tua opinião? Deus ele não pediu a tua opinião. Foi você que escreveu a Bíblia? Não foi? Você não quer seguir o que Cristo fala? É simples. É tão simples resolver isso? Você não é cristão. Ponto. Vive do jeito que você quiser. O diabo, ele permite que você viva a sua vida do jeito que você quiser. Pode viver. Ele vai te dar a autoridade. <risos> Vai fazer tudo o que você quiser para você terminar morto, para você terminar preso, para você terminar viciado, drogado, para você acabar num acidente. Ele vai te dar toda essa autoridade. Pode governar a tua vida do jeito que quiser, porque seguir a Cristo é chato. Ele só fala não. Não. Quer que eu vou dar um exemplo? Você tem uma filha. Vamos administrar a vida dela. A sua vida, sua filha vai chegar para você e falar assim papai, eu quero me tornar uma prostituta Eu acho tão bonito ficar saindo com homens Casados por dinheiro Posso? Não filha, que isso Isso não é coisa que uma pessoa faça Esse é o cristão Isso é Deus falando pra você não Por quê? Porque o não de Deus É justamente pra imoralidade para as coisas que podem destruir a tua vida Destruir o teu caráter e trazer consequências Agora o diabo Nossa filha, que legal Bom que vai dar dinheiro, né? Ah, os meios se justificam, né? E aí, você quer seguir a quem? Quando Deus diz não para alguma coisa, é justamente isso. Quando Ele fala não, é para as coisas que podem te escravizar. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas não me deixarei escravizar por nada. E aí? E aí, quem que você quer que governe a vida da tua filha? Quem que você quer entregar a tua vida? Você acha que teu pai, a tua mãe sente orgulho das coisas que você... Se você pudesse contar tudo como as coisas são, como, como eles iriam te tratar? Percebe que às vezes as coisas que a gente gosta de uma vida descrente já não tem mais nem sentido na vida de crente, já não tem mais nem papel, já nem cabe. Nós nem temos mais idade para fazer muitas dessas coisas e ainda vivemos como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E o ponto central de tudo é... E nós não fazemos isso porque nós temos escolhas, mas nós fazemos isso porque nós não aguentamos mais. Então nós vestimos essa fantasia de descolado, de legal, de independente, de forte, disso, de daquilo. Carrega na maquiagem, na maquiagem o dia que está triste, mostra um sorriso que ele não existe. A boca está ali estralando aqueles dentes se mostrando. Mas no olhar tem uma tristeza assim que é transcendental E aí? Crente ou descrente? Então quando eu comecei a me converter A maior parte dos meus amigos eles me julgaram Me condenaram Jogaram na minha cara que eu não acreditava em nada daquilo Que onde já se viu Que não sei o que E aquele monte de conversa tinha uns que vinha até pro lado mais físico da coisa, de querer brigar. Ó, pra você ver o ponto que vai as coisas. E aí, no fim, você acha que sobrou algum amigo? Sobrou os que começaram a se converter também. Que pararam e falaram, poxa, que que o que, que, que é isso que você tá aprendendo novo aí? O que que aconteceu? O que, que você tá sentindo? Que pararam pra ouvir a palavra de Deus. Esses permaneceram. O resto tá aí até hoje. Do mesmo jeito, cada vez mais Irreconhecível E aí você vai passar às vezes perto dessas pessoas elas não vão mais nem gostar de você Mas era o teu amigo Era o que você acendia o baseadinho pra fumar junto ali, gostoso é o que você era do copo é o que você ligava pra contar fofoca E esse servia Enquanto você tava fazendo mal e falando mal Você era a melhor pessoa do mundo Mas a partir do momento que você não pode mais ficar no mesmo jugo Que essas pessoas Porque você sabe que Deus ia te te entristecer com o teu comportamento que você quer uma vida diferente que você não está aguentando mais o que você tem vivido e aí você tem notado que a sua vida ela tem mudado dentro de você de uma forma tão grande, tão poderosa que às vezes você fica até em dúvida se tudo aquilo é verdade, se você é merecedor, se a gente continua lendo a palavra lá em 2 Coríntios 7 versículo 1, a palavra ela diz assim meus queridos amigos Todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro, o nosso corpo e a nossa alma, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Eu acho que a, que a Bíblia ela é importante de uma forma, por quê? Tem versículos aqui que a gente só vai entender quando a gente começar a se converter, que vai começar a fazer sentido quando a gente experimentar os mesmos sentimentos. Olha a palavra que ele usa, meus amigos, todas essas promessas são para nós. Então eu poderia estar dizendo para as pessoas que me julgam, olha, tudo isso que eu tenho vivido não é só para mim, mas é para todos nós. Só que nós precisamos purificar o nosso comportamento. Tirar tudo aquilo que é ruim da nossa vida Tudo aquilo que nos escraviza Tudo aquilo que nos domina Tudo aquilo que nos envergonha Tudo aquilo que nos entristece Tudo aquilo que nós não aguentamos mais Porque se eu preciso parar para pensar se é bom ou é ruim Algo é porque é ruim Porque o bem ele não deixa dúvidas E do que, que nós devemos nos purificar? De tudo que nos torna impuro De tudo que contamina a nossa alma você acha que a droga, ou a bebida, ou o remédio, tudo aquilo que altera o teu psique, vai te causar que tipo de bem? Você consegue ver um Jesus chapado, que ele não suporta a própria vida, ele precisa se drogar? Você consegue ver um Espírito Santo, um Espírito de Deus, de santidade, vivendo nesse meio e nesse tipo de comportamento? Tu existe. E quando eu falo remédio, eu não tô falando alguém que tá tomando algo porque tá doente, porque... eu tô dizendo aquele que toma justamente porque ele não está suportando a, a ideia de perdoar alguém, de amar alguém, de aceitar a própria vida, a própria história e seguir em frente. Aquele que não quer olhar os próprios comportamentos, as próprias palavras, às vezes a gente reclama que os outros fazem as coisas, mas somos tão hipócritas que nós fazemos as mesmas coisas. Então o meu comportamento para determinar que eu me converti, ele tem que ser diferente de quanto eu vivia, Antigamente E principalmente diferente daqueles que não acreditam em Jesus Cristo Então se você acha que você vai fazer o mesmo que o descrente Cara, você não se converteu E eu não estou dizendo para você Você é obrigado a fazer isso Você sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos Nós não sentimos mais vontade Não é uma batalha A batalha ela é espiritual Eu não tô numa batalha carnal Porque eu já não sou mais vendido pelo pecado porque Cristo pagou um preço de sangue pela minha vida, e quando eu entrego a minha vida para Ele, Ele cuida dos meus caminhos, Ele cuida dos meus planos e dos meus sonhos, então eu sou um mero, entre aspas, alguém que segue aonde o Espírito pede para ir, pede, e temendo a Deus, vivamos uma vida completamente o quê? Dedicada a Ele, não é dedicada para mim, não é dedicada para o meu pai, para minha mãe, para minha mulher, para o meu filho, para o meu trabalho, é dedicada a Deus, orando todos os dias, com louvores todos os dias, com leitura da palavra todos os dias, a igreja somos nós, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o cristianismo, olha para você ver que às vezes você não consegue entender uma coisa, que o teu comportamento ele faz diferença, Há dois mil anos atrás, Cristo veio à terra, Cristo deu o exemplo, Cristo escolheu doze pessoas, e a mensagem dessas pessoas, e a mensagem de Cristo, ela ecoa até hoje, passando de um para o outro, escrito numa palavra, e nós continuamos escrevendo o Evangelho através da nossa vida, chegou a nossa vez... De dar o testemunho sobre Jesus Cristo. Assim como Paulo evangelizou tantas e tantas e tantas e tantas pessoas. Ele não conheceu o Senhor. Ele viu o Senhor em espírito. Ele teve uma revelação do Senhor na sua vida. E o Senhor tem se revelado a nós. A nossa vida, quando nós nos convertemos, ela se torna dedicada a Deus. Isso quer dizer que nós vamos, somos, se tornaremos super humanos, perfeitos? Não mas que nós sabemos o caminho do arrependimento, que nós sabemos a solução dos nossos problemas, que nós sabemos o que é o certo, que nós sabemos que diversas das coisas que nós sentimos são espirituais, e que coisas espirituais precisam de armas espirituais, e nós conhecemos todas essas armas. E infelizmente, ou felizmente, Jesus, ele deixa que cada um escolha o seu caminho. Eu não posso chegar no meu amigo e vomitar um evangelho na cabeça dele. E eu não levo ninguém para o céu dizendo que ela vai para o inferno. Não é o medo que nos faz seguir a Cristo, é o amor. Então, às vezes, nós vamos semear a palavra de Deus e tem gente que não vai aceitar. Se você for lá em 2 Coríntios 6 e lê ela inteira, você vai ver, ele vai falar assim, olha, mesmo eles nos conhecendo, eles tratam como se nós fomos, fôssemos estranhos. Mesmo nós dizendo a verdade, eles falam que nós somos mentirosos. Mesmo assim, mesmo assim, eles sabem quem nós somos, mas eles querem fazer diferente. E é assim, do jeito que aconteceu com eles, vai acontecer conosco. A palavra lá diz, pode o servo ser maior que o Senhor? O Senhor sofre, o servo sofre. Mas tá bom, porque perto de uma vida sem esperança eu prefiro viver essa onde eu sei em quem eu crido eu sei o que eu posso esperar eu sei que a paz ela reina na minha vida e que se fosse em outros momentos eu já nem sei se eu suportaria mais porque por muito menos a gente fez coisa muito pior amém? que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor ele possa ajudar você a completar a sua conversão que você tenha discernimento e maturidade para entender que, às vezes, <risos> nem todo mundo que a gente chama de amigo é amigo. Às vezes a gente só partilha os mesmos interesses, e quando muda os interesses, muda as amizades. E é melhor sozinho com Cristo do que no bando de uma multidão que está nos levando para o inferno. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.